0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Pierre de Raad, Director External Affairs bij Philip Morris International, maar dan specifiek voor België External Affairs. Welkom, meneer de Raad.
1: Dank u. Goedemiddag.
0: Goeiedag. Philip Morris, ja, ik denk dat voor iedereen dat toch wel onmiddellijk een belletje doet rinkelen... Ik ken het als tabaksbedrijf. Is dat nog altijd de beste omschrijving voor Philip Morris?
1: Dat denk ik niet per se, maar uh, ja, uiteraard zijn wij nog uh, actief in, het, uh, in de tabakswereld, maar wij zijn bezig aan een gigantische transformatie. Hè, die werd aangekondigd door onze CEO in 2016, waar dat wij feitelijk beslist hebben om ons zo snel mogelijk terug te trekken uit de sigaretten hè, dus, uh, en volledig in te zetten op onderzoek en ontwikkeling van minder schadelijke alternatieven voor het roken.
0: Dat is inderdaad wel heel bijzonder. Dat was ook wat me opgevallen was, dat jullie als tabaksbedrijf echt wel die stap zetten en, en streven naar een rookvrije wereld. Wil dat, maar dat is nog iets anders dan afscheid nemen van tabak, als ik het goed
1: begrijp. Ja, uiteraard. Kijk, hier het, het, het probleem van roken is de schadelijkheid ervan, hè? uiteraard. Dus, uh, en de schadelijkheid van het roken komt uit de verbranding van tabak. Dus uh, het overgrote deel van de schadelijke stoffen die roken gerelateerde rook, uh, ziektes veroorzaken, zijn gerelateerd aan de verbranding. Dus op zich zijn we naar alternatieven voor het roken uh, aan het ontwikkelen en commercialiseren, die significant minder schadelijk zijn. Dat kan op basis van tabak, bijvoorbeeld door de verbranding te vermijden en het tabak te verwarmen bijvoorbeeld. ...of natuurlijk door andere technologieën zonder tabak... ...denk maar aan de elektronische sigaret bijvoorbeeld... ...die in feite ja, een vloeistof gaat verdampen. Maar ook daar, en dat is denk ik een beetje de, de gemeenschappelijke delen van die alternatieven... ...is dat ze de verbranding vermijden. En daarmee de aantal toxische stoffen die aan roken-gerelateerde ziektes verbonden worden... ...dramatisch eh, verminderen. Uiteraard zijn die producten niet risicovrij... Ja, dat moeten we er absoluut wel bij zeggen maar vergeleken dan met het roken is het een veel beter alternatief
0: ja dat ging net mijn vraag zijn ik denk dat toch nog altijd het niet roken het meest veilig is maar dat het jullie doelstelling dan is om te zeggen van kijk we willen, uh, we willen het zo veilig mogelijk maken maar ja, jullie gaan jezelf niet opheffen in die zin ja, uh, kiezen voor, voor volledig rookvrij wil niet zeggen Philip Morris stopt ermee
1: ik denk, kijk, het mantra van het bedrijf in de transformatie is als je niet rookt, moet je niet starten. Als je rookt, is het beste dat je kan doen, stoppen. Maar als je geen van beide doet en je blijft doorroken, dan is er een beter alternatief beschikbaar om dan de voldoening die je zoekt in het roken te vervangen door een beter product, die minder schadelijk is. Dat is het mantra van het bedrijf, dus dat is heel duidelijk. Hè? Nu, uiteraard uh, zijn wij in een commercieel bedrijf maar ik denk dat voor elk bedrijf belangrijk is om zich regelmatig in vraag te stellen hè? en zich eventueel te heruitvinden. In de zin van moet je gaan kijken van: oké, okay, welke toegevoegde waarde hebben wij nu als bedrijf en hoe kunnen we die toegevoegde waarde verhogen, verbeteren enzovoort. Dat is een constant proces die ik denk zeer nuttig is voor elk bedrijf als een bedrijf wilt blijven voorbestaan en blijven groeien. De kwestie van zich niet door de realiteit en de externe factoren te laten inhalen, maar meer te gaan anticiperen. Dat is wat wij gedaan hebben. En wat is de constatatie op dit moment in de wereld? Is dat, ondanks dat feitelijk voor decennia ondertussen al zeer breed geweten, algemeen geweten is, dat roken zeer schadelijk is, er nog steeds meer dan een miljard mensen roken op de wereld. En neem nu bijvoorbeeld België... We ...spreken we nog altijd van ongeveer 2 miljoen rokers. En dat ondanks alle mogelijke maatregelen... ...die dus ondertussen toch genomen zijn door overheden... communicatiecampagnes, campagne, preventie, preventiecampagnes... ...allerlei restricties en zo verder. constatatie blijft dat je met een heel grote groep rokers blijft. En daar zeggen we van... ...ja, als we die mensen op die manier er niet van afhalen... ...en er bestaan technologieën en innovatie en ontwikkeling... Eh, ...hebben daartoe gezorgd... ...die beter zijn dan moet je op zijn minst trachten die mensen daar te doen op overstap. Dat is een beetje de filosofie.
0: Die innovatie, komt die uit eigen research voort?
1: Ja, uiteraard. Ik denk, dat is een combinatie van factoren, maar ik denk dat elk bedrijf die wil innoveren, uiteraard vanuit zijn eigen middelen gaat gaan onderzoeken, ontwikkelen, op basis van een bepaald probleem. Je moet eerst het probleem, denk ik, gaan... Ja, definiëren, waar ligt het probleem effectief aan, wat is de echte oorzaak van het probleem, en we, komen daar, we zijn daar, we hebben daar net even over gehad, het is de verbranding voornamelijk die het probleem is, en dan ga je gaan zoeken, oké, okay, hoe kunnen we dat probleem gaan oplossen, of toch grotendeels gaan oplossen. En dus dat is natuurlijk een proces van onderzoek en ontwikkeling die veel langer heeft geduurd dan sinds 2016, De voorafgaand die aankondiging die... Die drastische transformatie en die bedrijfsvisie die we aangenomen hebben, die toch een gigantische omslag zijn, is er uiteraard heel veel werk geweest om inderdaad dat probleem duidelijk te gaan identificeren en dan te gaan kijken wat zijn de mogelijke oplossingen om daar uh, ja, dat risico te gaan verminderen. Dus uh, ja, dat is een beetje van waar dat, dat komt. Uiteraard, een vraag die wij vraag krijgen, uh, vaak krijgen is, ja, het is uiteraard het uit eigen onderzoek en zo verder. Hein? Hoe, uh, hoeveel mogen we daar echt van geloven? Maar in de, in de tussentijd, en dat is ook iets dat wij heel transparant hebben willen doen van in het begin, is echt onze ja, wetenschappelijke onderzoeken, onze resultaten, data te laten verifiëren, ook door allerlei onafhankelijke instituten. En die komen uiteindelijk tot dezelfde conclusies als ons. Het is de verbranding die voornamelijk de, de, de roken-gerelateerde ziektes uh, ontwikkelt. En dus, dat soort producten, zoals verwarmde tabak of de elektronische sigaret, hebben effectief een gigantisch potentieel in termen van verminderde schadelijkheid, omdat zij minder die toxische stoffen genereren, en dat je dus ook als gebruiker minder blootgesteld wordt aan die, aan die toxische stoffen.
0: Hoe groot moet ik me eigenlijk de R&D voorstellen van Philip Morris International?
1: Dat is vrij groot, en dat is, en dat is ook over de jaren heen alsmaar groter geworden, um, dus wij spreken nu van, denk ik, meer dan 900 wetenschappers over allerlei disciplines. Hè. Dat gaat van toxicologen tot uh, ingenieurs enzovoort. Dus een vrij groot. En ik denk dat we sinds 2008 uh, iets van een 8 miljard geïnvesteerd hebben in ons onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's. Dus vrij breed. Dat, dan zie je ook hoe dat die transformatie in vers in verschillende, op verschillende niveaus gebeurt ook, hè. Enerzijds heb je dus die producttransformatie met hans het onderzoek en ontwikkelingsgebeuren die daaraan vooraf gaat en die blijft verder gaan uiteindelijk. Hè? Want het is niet omdat we nu een bepaald product ja, op de markt hebben waarvan er minder schadekijter is dat je daarna niet gaat proberen de producten te verbeteren. Hè? Dus dat is één element. Je hebt die producttransformatie die effectief wel centraal staat. Maar daar komen twee andere componenten bij uiteraard die even belangrijk zijn. Die moet als organisatie transformeren, nu aanpassen en het nieuw product. En, de, de, en wat dat daarvoor moet gebeuren om dat effectief in de markt te brengen. En dan, de, wat, dat is wat we de interne transformatie noemen. En dan heb je een derde component, die, de externe transformatie. Het is niet omdat je zelf een nieuwe bedrijfsvisie hebt en een nieuwe ambitie, dat je dat alleen gaat kunnen verwezenlijken. Als wij daar alleen de kar trekken zal het heel moeilijk zijn om succesvol die ambitie te gaan verwezenlijken. Je hebt daar een draagvlak nodig vanuit regelgeving, beleid, maar ook middenveldorganisaties, academici en zo verder. Omdat uiteraard je het niet alleen kan dragen, en ook zeker omdat ja, bijvoorbeeld regelgeving een gigantisch belangrijk component kan zijn om dat te gaan accelereren. We zien daar voorbeelden van, Heel, heel recent, hè, in, de, in de elektrificatie van het wagenpark bijvoorbeeld in België, waar dat de wetgever beslist heeft om fiscale, een fiscale regelgeving eh, ja, op te maken die het feitelijk attractiever maakt om van de dieselwagen naar de elektrische wagen te gaan. Dus dat is zeker een component die voor ons ook van toepassing is en die zeer belangrijk is. Willen we daar echt succesvol zijn eh, als bedrijf? Wij kunnen het niet alleen doen.
0: Wat iedereen inmiddels kent als alternatief voor de sigaret is natuurlijk de e-sigaret, uh, vaping en, en wordt het ook wel genoemd. Als we dat nu gaan vergelijken, want ik heb er echt geen idee van. Ik heb, ja, buiten af en toe is ooit een sigaar in mijn leven, heb ik, heb ik nooit gerookt. Maar ik heb totaal geen idee in welke mate dat de verhoudingen zitten. Als je, je, je kan natuurlijk moeilijk gaan zeggen, ja, je plaatst het op een index 100. Maar een e sigaret vergeleken met, met een sigaret, zitten we dan echt met een substantieel verschil in schadelijkheid voor de gezondheid?
1: Ja, dus als je gaat gaan kijken... Hè, um als je gaat meten op basis van de gekende stoffen die gerelateerd zijn aan rookgerelateerde ziektes, dan spreek je al snel van 95, soms 98% vermindering van dat soort stoffen. Dus dat, dat is het eerst, de eerste stap. Je wordt veilig als gebruiker minder blootgesteld bij het gebruiken van en dat soort stoffen. Dus uiteraard wijst dat allemaal in dezelfde richting, in de zin van, je wordt minder aan blootgesteld, het is minder toxisch, enzovoort, enzovoort, wat uiteindelijk zou moeten uitmonden in een verlaagd risico op dat soort ziektes. Dus dat is, dat is het principe, uiteraard. Maar je spreekt daar inderdaad, als je spreekt over het aantal stoffen die, die vrijkomen, spreek je effectief, ja, 90, 95 procent minder toxisch. Dat kan een beetje verschillen van het een product naar de andere, hè? Um, dan moet je echt gaan per product gaan doen. Je echt wetenschappelijke onderzoek echt heel specifiek per product gaan doen. Wij hebben dat heel uitgebreid gedaan over onze verwarmde tabaksproduct. Dus het product die tabak verwarmt, niet verbrandt. Daarmee kan je een aantal aromas en stoffen verdampen, maar zonder dat je rook gaat genereren. Daar hebben we een heel extensief programma voor uitgerold, waar we heel specifiek kunnen zeggen, met dit specifiek product kom je tot die resultaten.
0: Maar dat is nog iets anders, hè? die verwarmde tabak, dat is nog iets anders dan die ja, e-sigaret e waar iedereen het nu over heeft. Hè?
1: Ja, uiteraard. Het is niet 100% vergelijkbaar omdat je in de ene inderdaad, tabak verwarmt, in de andere is het een vloeistof die verdampt, maar dan spreek je van gelijkaardige, gelijkaardige grootordes in feite.
0: Zijn er dan ook al onderzoeken die al iets meer resultaten hebben op lange termijn? Of zicht hebben op een lange termijn? Want dat is vrij nieuw. Ja, eerste resultaten kunnen misschien verschillen van lange termijn resultaten.
1: Dat is uiteraard altijd een, een zeer belangrijke vraag. Uiteraard, zonder de lange termijn kan je de resultaten niet hebben. Hè. Dus zoals je zegt, veel van die producten zijn, nogal, zijn vrij recent. Hè. De een al wat langer op de markt dan de andere. En uiteraard, als, al het onderzoek... Dat je kan doen, al het bewijsmateriaal en wetenschap die je op dit moment kan doen, die wijst in dezelfde richting. In de richting van een verminderde risico op die rookgerelateerde ziektes. Uiteraard, als je daar 100% zeker wil zijn, zal je binnen 10, 15 jaar moeten gaan kijken, is effectief dat resultaat gehaald. Maar als je kijkt naar het zeer breed wetenschappelijk bewijs dat er nu al op tafel ligt, wijst alles in diezelfde richting
0: bij het verwarmen van die tabak, de nicotine. Want dat is toch het verslavend element, voor zover ik het begrijp. Komt die nicotine dan nog vrij? Is, is, is dat nog een stof die wel mee opgenomen wordt?
1: Ja, de nicotine wordt uh, nog steeds in de meeste van de gevallen niet elke elektronische sigaret bevat, nicotine, maar de meeste van de producten wel. Nu, het is belangrijk om wederom te verstaan, het risico, of het grootste deel van de toxiciteit, ligt dus aan de verbranding ervan. De nicotine is niet zozeer de hoofdoorzaak van die, van die ziektes, is uiteraard wel het verslavend element. Dus die komt al vrij en dat heeft, de, dat heeft wel een bepaalde reden ook. Hè. Want het is aan de ene kant wel natuurlijk belangrijk dat je, dat is een conditio sine qua non als je wilt, dat je product minder schadelijk is. Hè. Dat is het basisconcept. Maar uiteraard moet je ook zien dat je product acceptabel genoeg is voor een roker om die overstap te gaan maken. Als die roker zegt, van ik ga dat uitproberen, maar dat voldoet niet aan ja, de beleving die ik zoek, ja, dan gaat hij daar ook niet blijven op overstappen en die zal waarschijnlijk of terugkeren. Dus en, en, en voor veel rokers speelt de nicotine of het effect van de nicotine een zeer belangrijke rol in de beleving van het roken. Dus ja, je hebt dat element ook deels nodig om het, om het alternatief voor die rokers die er niet willen van afstappen, ook effectief acceptabel te maken, zodat zij volledig overstappen en het roken volledig afzweren. Dus dat speelt wel een rol, maar dat is een van de elementen. Er zijn andere elementen die absoluut ook een rol spelen. De, 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 de smaak, bijvoorbeeld, kan een belangrijke rol spelen voor bepaalde rokers. Het ritueel is een belangrijk element. Het sluit het aan bij mijn, bij mijn gewoonten die ik tot nu toe had. Dat zijn allemaal elementen die een uitermate belangrijke component zijn bij de mogelijke overstap of de kans dat een roker effectief volledig overstapt. En ook daar zie je weer een, een beetje het belang van het wetgevend kader. Om te zeggen van, ja, het biedt het wetgevend kader uh, de mogelijkheid om ten eerste de, de roker te informeren, te informeren van het bestaan van dat soort producten. En twee van de voordelen ervan versus het traditionele roker. En dat is een van de, een van de belangrijke zal ik zeggen, een barrière is in België, is dat de wetgeving daar geen enkel rekening mee houdt. In de zin van, ze is een zeer restrictieve wetgeving en die scheert feitelijk alle producten over dezelfde kam, van rookproducten tot alternatieven. En dat betekent dat je in feite, omtrent die alternatieven, geen informatie kunt meegeven aan de rokers. En dat is uiteraard een zeer... Ja, een zeer hoge barrière om te overkomen, want als je die persoon die een doorgewinterde roker is, die dus op zich al waarschijnlijk heel moeilijk te overtuigen is, niet de nodige informatie kan verstrekken waarom dat hij die overstap zal doen, en wat de voordelen ervan zijn, dan heb je uitermate ja, een veel kleinere kans zeg maar, op succes op zo'n strategie. Dat is een is van Belgi de zaken die echt wel belangrijk is. Is België daarin restrictiever dan andere landen in Europa? België is in het algemeen een vrij restrictief land op tabaksbeleid. Wij hebben bijvoorbeeld neutrale verpakkingen voor tabakswaren. Wij hebben een totaal reclameverbod. Wij hebben jaarlijks accijnsvolging, dus een vrij strikt en heel strikt beleid. Er zijn landen die strikter zijn en er zijn landen die ook minder strikt zijn. Wat wel interessant is, vind ik persoonlijk, is als je gaat kijken naar de landen die nu effectief beginnen in te zetten op hun strategie van die minder schadelijke producten effectief een rol te geven in het tabaksbeleid en dus die effectief ja, de nodige middelen te geven aan handelaars, fabrikanten enzovoort, om daarover informatie te verstrekken of nog, nog verder, zelf die producten gaan promoten als overheid, zijn typisch die landen die de pioniers waren in het restrictief beleid op de traditionele producten. Ik neem een voorbeeld. Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft al veel langer dan ons... Neutrale verpakkingen heeft al veel langer dan ons een reclameverbod. De prijzen voor sigaretten zijn daar nog veel hoger dan bij ons. Maar dat is nu specifiek een land die nu al heel sterk inzet op het promoten van minder schadelijke alternatieven, zoals elektronische sigaretten en zo verder, naar de rokers toe. Dat zijn uiteraard ook de landen die ja, nu ook echt wel zien dat ze botsen op de limieten van het traditioneel beleid. Ik wil niet zeggen dat dat, natuurlijk, dat beleid niets heeft geholpen, hè? uiteraard niet. Het aantal roken is gradueel gedaald over de laatste decennia. Maar men ziet wel dat dat ergens op zijn limiet begint te botsen. En vandaar dat men zoekt naar een complementair beleid, een additioneel toevoeging, waar we, dat men dus een rol geeft aan die, aan die product. En dat zijn natuurlijk interessante voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zien we dat, dankzij dat, over de laatste zeven jaar een kwart van de rokers gestopt is met roken, en daarvan is een groot deel overgestapt in feite op de elektronische sigaret. Een ander voorbeeld die heel interessant is, en dat is een ander alternatief, is Japan. Dus, uh, Japan is een, land waar dat wij, uh, een van de eerste landen waar dat wij ons verwarmd tabaksproduct op de markt gebracht hebben. En wat ziet men daar, is dat dat product nu meer dan 20% van de markt heeft overgenomen... En dat de sigarettenverkoop over de laatste vijf jaar meer dan 40% is gedaald. Dus je ziet effectief dat het ook werkt hè, in, in de praktijk. En dus, maar daar moet je dus wel de nodige, ja, hoe zal ik het zeggen, de beleidsmakers moeten daar zelf ook het beleid aan aanpassen aan die nieuwe product, om ze effectieve rond te kunnen geven. En dat heeft uiteraard ook een deel wetgeving mee te maken, dat je zegt van oké, okay, dat soort producten heeft misschien een aangepaste wetgeving nodig versus de traditionele producten.
0: Ik ga ervan uit dat jullie uiteraard ook met de overheden spreken in België, dat er contacten zijn. We zullen er zelfs kunnen van uitgaan dat jullie uiteraard lobbyen. Maar hoe is de feedback dan eigenlijk? Heeft de Belgische overheid oren naar een beleid waarbij je zegt van kijk, er zullen altijd mensen zijn die roken, maar wij willen partner zijn om het minder schadelijk te maken?
1: Kan daarover gepraat worden? Ja, ik denk dat er absoluut kan over gepraat worden. Uiteraard heeft iedereen zijn standpunt, of zijn mening, of zijn, ja, zijn ingaanspositie, zeg maar. Ik denk dat er wel oor is naar, naar, naar de rationale erachter, want uiteindelijk wat wij hier bepleiten is iets dat wij breed in de maatschappij al toepassen op een hele reeks producten. We hadden het al over de, de, de elektrificatie van het wagenpark, maar je kan ook overdenken over ja, ja, duurzame energiealternatieven, een windmolenpark. Dus op op heel wat vlakken passen we de dit al toe. Hè? Dus ik denk dat qua rationale, qua visie, dat er daar wel begrip voor is, dat dat interessant geacht wordt. Uiteraard bot je wel natuurlijk over een bepaalde scepticisme, zal ik maar zeggen. Hè? Wij dragen uiteraard een bepaalde historiek mee. Maar bon, blijft denk ik dat wij daarom ook heel transparant over de wetenschap uh, spreken dat we daar echt met facts and figures een aantal zaken kunnen aantonen en dat we denken dat effectief die producten een rol kunnen spelen, getuigen ervan meer en meer landen die, die weg opgaan, uiteraard.
0: Als Philip Morris International zulke plannen heeft en echt de wereld een betere plek wil maken door, door minder schadelijke alternatieven te voorzien, waarom dan niet de beslissing nemen om morgen gewoon te stoppen met de klassieke sigaret?
1: Ja, die vraag krijgen we inderdaad heel vaak. Uh, dat klinkt natuurlijk zeer simpel en mooi op papier, zeg maar. Maar uiteraard, de realiteit is anders. Hè? Uh, in de zin van, stel u voor dat wij inderdaad mogen daarmee stoppen. Dat is natuurlijk uh, voorbij gaan en het feit dat wij niet de enige tabaksfabrikant op de wereld zijn, dat er uiteraard een hele reeks concurrenten uh, zeer graag in die bres zouden springen. Dus ik denk niet dat het, als wij dat morgen gaan uh, mee stoppen, zeg maar, dat het probleem opgelost zal zijn. En ook, ja, dat mag je het dus ook niet onderschatten uiteraard, uh, het is uiteraard grotendeels de, 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 de traditionele sigaret die die transformatie kan financieren ook. Hè? Uiteraard met de bedoeling om daar zo snel mogelijk niet meer van afhankelijk te zijn. Uh, wij zijn ondertussen, denk ik, uh, hebben wij nu al 30% van onze netto-inkomsten wereldwijd die uit die alternatieven komen. Op vijf jaar tijd, hè. Dat, is, dat is vrij veel. Met een duidelijke ambitie om naar 2025 naar 50% te gaan. Maar dus ja, ik denk niet dat dat de oplossing is in de praktijk. Omdat het probleem niet zal opgelost zijn, concurrentie in de bres brengen of erger nog de illegale handel. Uh, dus uh, op dat vlak denk ik niet dat dat een heel realistische oplossing is. Eh, maar wat je wel hebt, is dat wij wel heel duidelijk aantonen dat wat we daar nog uithalen, volledig investeren in die alternatieven, om daar zo snel mogelijk van af te zijn.
0: U maakte daarnet een vergelijking met het beleid, hoe die elektrificatie van, van het wagenpark eigenlijk eh, benadert. Wil dat eigenlijk zeggen dat er bij u ook een idee leeft dat men iets gelijkaardigs zou kunnen doen in verband met de rookproducten? Dat er inderdaad zware accijnsen zijn voor, voor de schadelijke alternatieven, de sigaret, zeg maar, en dat men eh, taxvriendelijker zou kunnen zijn voor de minder schadelijke
1: alternatieven? Ja, ik denk dat er absoluut iets voor te zeggen is, in de zin van je uiteraard ja, puur op het principe... Accijnsen zijn een, een, een belasting die, die dienen om gewoontes te doen aanpassen door mensen. Hè? En daarom dat het ook voornamelijk over producten met een bepaalde schadelijkheid gaat. Dus het zou ergens ook logisch zijn dat je de accijnsen naar gelang het risico van het product gaat aanpassen. Nu opnieuw, ons product, of die producten, die alternatieven zijn niet risicoloos. Hè? Ze zijn veel minder schadelijk of minder toxische stoffen dan de traditionele sigaret, maar je zou toch perfect kunnen argumenteren dat je zegt van oké, okay, als de sigaret 100 belast wordt, en dat product is zoveel minder schadelijk, dan wordt het niet 100, maar toch een pak minder belast. Uh, dat heeft een aantal voordelen uiteraard, omdat het naar de roker toe een additioneel ja, incentive geeft, zeg maar, om die overstap te gaan doen. Want niet alleen de minder schadelijkheid is, een, is dan een, een, een argument dat ook het feit dat het misschien goedkoper zal zijn, dus een financiële incentive. Uh, dus ja, ik denk dat dat wel uh, zeker uh, ja, iets is dat moet overwogen worden.
0: Wat dat ik me al een hele tijd afvraag, met alsmaar hogere accijnzen op tabaksproducten, en ik kan begrijpen van waar die keuze van de overheid komt, maar... Of welk effect dat dat heeft eigenlijk op de op het omslagpunt wanneer de illegaliteit het begint over te nemen. Per slot van rekening hebben we de laatste tijd in de Belgische media toch ook wel een aantal reportages gezien over eh, toch wel ja, West-Vlaamse eh, schuren die omgebouwd zijn tot illegale sigaretfabrieken. Uh, en ja, dat gaat niet alleen schadelijk zijn voor jullie business, maar ik kan ook wel aannemen dat jullie strenger gereglementeerd bezig zijn met, met de schadelijkheid van het product dan, uh, dan op die illegale. Dus ja, daar moet dan een evenwicht in zitten. Hebben jullie daar zicht op van dat, dat met dan een veel slimmer accijnsbeleid, waar we het net al over hadden, dat ook daarmee nog beter de gezondheid zou kunnen gestuurd worden door die illegale trafiek... Uh, wat de wind uit de zeilen te nemen? Ja,
1: uiteraard... Eh, ten eerste, het is uiteraard moeilijk om dat specifiek punt te identificeren, want dat hangt af van heel wat factoren. Hè. Uh, je kan denken over koopkracht, is verschillend van het een land tot het ander, enzovoort. Dus wat het specifieke prijs is, is heel moeilijk te hard Wat we wel zien, uiteraard, is dat qua tabak, ook in België, de ideale handel en uh, consumptie van ideale producten, wel aanzienlijk is. Hè. We spreken ze... Uh, Bepaalde rapporten spreken van 7% van de consumptie is feitelijk een illegaal product. Dus het, er is, het is er, dus je kan dat niet ontkennen. Uh, en uiteraard wil je dat bestrijden, want uiteraard, zoals hij het zegt, zijn die producten niet aan dezelfde controles onderworpen en de producten dan die wij legaal op de markt brengen, uiteraard. Nu, dat is ook een interessant concept, hè, in de zin van, ook als je gaat gaan kijken naar die alternatieven, dan zou je ook kunnen zeggen van, oké, okay, als je stelselmatig de accijnzen verhoogt, op het meest schadelijke product... en je hebt daarnaast een minder schadelijk product... dan heb je een additioneel vangnet, zo te zeggen... om, ze, om te vermijden dat de illegale handel zouden stoppen... opnieuw de fiscale incentive een rol kunnen spelen... om in plaats van, naar, van legaal naar illegaal te gaan... van legaal naar minder schadelijk, om het zo te zeggen. Dus ja, dat is, dat is uiteraard een, een, een bezorgdheid... Uh, die wij zien. Hè. En natuurlijk, hoe duurder de prijzen, hoe meer dat, dat attractief is voor de, ja, voor de criminelen. Dat is, dat is duidelijk. Hè. En dat zie je ook wel heel erg fel in de verschillende landen. Hè. De, de illegale handel of de consumptie van illegale goederen ligt nog een pak hoger in Frankrijk. Ja, uiteraard, de prijzen zijn daar duurder. Dat is duidelijk. Hè.
0: Meneer de Raad, ik vond het een zeer interessant gesprek. Ik was eraan begonnen met, uh, met enige vraagtekens. Persoonlijk, uh, zoals ik al zei, ja, ik ben geen roker en, en ik hoop dat mijn kinderen nooit roken, maar het is interessant om, om toch te, te zien dat een bedrijf zoals Philip Morris bezig is om, uh, om betere alternatieven op de markt te brengen, want ja, inderdaad, pragmatisch gezien, er zullen altijd mensen zijn die roken. Dus ik wil u bedanken dat u de tijd hebt genomen om uh, ons even in te lichten over waar jullie mee bezig zijn. Dankjewel. Heel graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt het. Uh, ook zulke onderwerpen volgen we in onze podcast, dus blijf afstemmen om op de hoogte te blijven van wat er leeft, rijlt en zeilt in onze maatschappij. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag.